0: Lämpimästi tervetuloa Ravipodin uuden jakson seuraan. Eduskuntavaalit lähestyvät. Vaalipäivähän on huhtikuun toinen, mutta ennakkoäänestystä pukkaa jo 22. maaliskuuta alkaen. Ravipodi totta kai ajan hermolla ja tämänkertaisessa jaksossa puhutaankin ehdokkaan Teemu Kinnarin kanssa vähän hevostalouden nykytilanteesta ja myöskin tulevaisuudesta. Teemu Kinnari, lämpimästi tervetuloa mukaan.
1: Oikein paljon kiitoksia. Mukavaa olla täällä tänään.
0: Kokoomuksen edustaja Teemu Kinnari siis tänään vieraana. Kinnarin tila tunnetaan täällä päijät erittäin hyvin. Se on äärimmäisen perinteikästä tilaa vuodesta 1667. Onko muuten ihan Suomen vanhimpia tiloja jopa?
1: Ei mahdollista olla Suomen vanhimpia, mutta tota, olemme kuitenkin siellä vanhimmassa päässä ihan varmasti. Ja tietysti kun katsoo tätä maatalouden muutosta, mitä vauhtia tiloja loppuu, niin niin, niin. Muutos on ollut kova, mutta meillä jatketaan.
0: Mistä päin tarkalleen Kinnarin tila löytyy?
1: Kinnarin tila löytyy Hollolla Vesalasta. Ja itse asiassa se alue Vesalan kylä niin on semmoinen vanha perinteikäs viljelyalue, että Se on, niin kuin puhutaan Vesalan vainioista, ja siinä on seitsemän kylää. Ja on käytännössä sitä vanhinta, vanhaa asuttua Hollolla. Eli siinä meiltä kilometrin päässä on kirkkailun kalmisto, mikä on ollut sitten tämmöinen vanha hautapaikka ennen kuin tämä keskiaikainen Hollolan kirkko on syntynyt.
0: Sä Teemu täytät tänä vuonna 50 vuotta ja olet vielä verrattain tuore Kinnarin tilan isäntä, mutta käydäisi vähän teidän tilan historiaa ää, läpi. Minkälaisia nämä vuosisadat Kinnarin tilalla on oikein olleet?
1: No joo, meillä on aika hyvin tämä historia selvillä. että kun mennään sinne 1600-1700-luvulle, niin me tiedetään kyllä ihan tarkkaan ketä on. Ollut milloinkin ruorissa, että nämä vuodet, vuodet ja vastuut on tiedossa, mutta tietysti se on ihan selvää, että maaseutu, maatalousyhteiskunnassa käytännössä on eletty, eletty siellä alkutaipaleella pitkästi vahvasti, mutta se, että 1900-luvulla alkoi tietysti tämä isompi muutos, että oikeastaan tämä kolme edellistä polvea, niin siinä on nämä suurimmat muutokset tapahtunut ja nyt meidän aikana niin ehkä kaikkein suurin muutos, mitä ollaan nyt sitten vaimon kanssa Skinneritilalla tehty, niin tämä on ollut niin iso muutos.
0: Oot sä sä oot siis syntynyt Kinnarin tilalla?
1: No mä itse asiassa sen fyysisesti, silloin se ei ollut mun lapsuuden koti, eli mummo ja pappa asu vielä, me ah. asuttiin tilan mailla, että me oltiin siinä sanotaan, että kaksi kilometriä niin kuin itse tilalta, mutta että onhan se tietysti siinä itse tilalla, ei ole lapsesta asti ollut, mutta 83 silloin mun vanhemmat otti tilasta vastuun ja sitten muutettiin fyysisesti tilalle.
0: Oksaa asunut aina, aina tuolla Hollolan Vesalassa, vai, vai piipahditko maailmalla jossain vaiheessa? Kyllä täytyy sanoa,
1: että nämä piipahdukset on aika lyhyitä. Lähdin silloin kotoa, eli kun muutin kotoa pois, niin tota, mä kerkisin asua ää, viisi kuukautta Lahdessa. Ja sitten tota, muutin takaisin Hollola, että Se oli nopea piipahdus. Kyllä voi sanoa, että aina olen asunut Hollolassa.
0: Mm. No mitäs opiskeluvuodet? Mitäs kaikkea sä oot opiskellut ja mikä susta tuli?
1: Joo. Mä aloitin opiskelun, mulla oli tämä urheilu, moottoripyöräiluura muottori, siinä nuorena poikana ja, ja se homma kun päättyi, niin tota metsä oli semmoinen, mikä mä oon niinku kutsu ja vaikka onkin maatilan isäntä, niin mä en lähtenyt maatalousoppilaitoksiin vaan mä lähdin metsän puoleen ja ensin kävin metsätaloustekniikoksi, sitten jatkoin metsätalousinsinööriksi tuolla Evolla ja sitten jatkoin vielä Helsingissä metsätieteitä.
0: Nonni. Ja Kinnarin tila isännäksi sä tulit vuonna? 2004. 2004. Oliko se sulle ihan alusta asti selvää, että sä haluat jatkaa, jatkaa sitten tila isäntänä?
1: Kyllä se oli, se oli tota aivan niin kuin voi sanoa, että kutsumus. Kyllä.
0: Onko jälkikasvua jatkamassa sitten puolestaan teillä?
1: On, kyllä joo. Että nyt meillä on tota vanhempi poika, Oskari, 18, ja tekee kovasti jo tilan hommia, että Varsinkin nyt, kun tässä on isä ollut vähän kiireinen, niin tota kaikki raktori hommat onnistuu vanhemmalta pojalta. Ja nuorempi poika toki tulee nyt viisi, viisi että kasvaa siinä hyvää vauhtia mukana. Mutta hyvältä näyttää
0: tehtäviä kaverita. Kyllä, ihan mahtavaa. No mitä Kinnarin tila nykyään, mitä kaikkea Kinnarin tilalla tehdään ja mitä te tuotatte?
1: Joo, Kinnarin maatila itsessään, niin tätä Vilja-metsätila se on ollut vuodesta 73, eli silloin lähti Lypsykarja. Että tuotantoeläimiä ei ole, mutta että Viljan kanssa ollaan ollaan tehty, mutta se, että mitä me ollaan nyt tehty isoja muutoksia, niin 2012 me avattiin tilamyymällä ja hankittiin pieni kivimylly ja alettiin tekemään pienimuotoisesti jauhoja ja ja se oikeastaan lähti sitten se pyöräpyörimä aika nopeasti, että vuonna 2013 me ostettiin Lahdesta okeroisten mylly ja sitten näitä Alettiin tekemään siten, että me saatiin näitä, ensimmäinen kauppa itse asiassa oli siinä Okeroisten K-supermarketti, ulkopuolinen myyntipiste ja, ja tota, siitä lähti kasvamaan, että me niitä jauhoja tehtiin Okeroisissa ja myytiin tässä Päijät-Hemmän alueella, mutta iso muutos oikeastaan tapahtui, tai todella merkittävä muutos parivuotta pari vuotta sitten, niin meidän, tai tulee nyt keväällä kaksi vuotta, kun meidän uusi kauramyly valmistui, eli kaikista meidän tuotteista niin me löydettiin se kaura, kaura hiutalle meidän omaks tuotteeksi ja Kokonaan on uusi mylly ja tällä hetkellä näitä meidän Kinnarin tilan kaurahiutaleita kauran suurin myydään läpi Suomen. Että meillä oli se 30 kauppaa tässä päivät ja nyt on noin 800 kauppaa ketä myy. Niin tämä on ollut, ollut huikea muutos tässä matkalla.
0: Ja täytyy kyllä kehua tuota teidän kaurahiutaleita, että se on joka aamuisessa käytössä. Kyllä tänäänkin on tehty se hiihtolenkki teidän kaurahiutaleiden voimalla, voimalla. <totsilä> loistava tuote, kiitos. Kiitos siitä hän vilpittömästi.
1: Joo, kiitos. Se on oma uniikki tuote, että se on prosessoimaton, höyryttämätön kaura ja se maistuu kauralle niin kuin aidoin millaaja. Ja tämä oli nimenomaan se meidän uuden mylly, myllyinvestoinninkin niin tuota, tavoite, että me saadaan tehtyä se. Aito ja Näin ollaan
0: onnistuttu. Kyllä, erittäin onnistunut tuote. No, Kinnarin tilanne hevostausta, minkälainen se on?
1: Joo, tämä onkin tota, aihe, että mä oon syntynyt todella vuonna 73, ja Kinnarin tilassa, tilalla niin 60-luvun alkupuolella niin viimeinen hevonen, hevonen sitten tota, jouduttiin lopettamaan. Ja tietysti hevosten merkitys niin kuin maataloudessa oli jo hävinnyt paljon aikaisemmin, mutta tietysti Kinnarilla... Kasvatettiin itse, itse työhevoset ja niitä Suomen hevosia Siitä on, oli siihen asti aina ollut ja tämä viimeinenkin jäi sitten siihen niin kuin käytännössä kaveriksi, kaveriksi olemaan siksi aikaa, kun pystyy olla. Mutta että tilalla niin voi sanoa, että 50 vuotta oli aikaa, ettei ollut hevosia, mutta nyt niitä sitten on yksi kerrallaan tullut, tullut lisää ja nimenomaan Suomen
0: hevosia. Suomen hevosia nimenomaan?
1: Kyllä, kyllä.
0: Kerro teidän kasvatustoiminnasta?
1: Joo, meillä on kasvatustoiminta itse asiassa lähtenyt liikkeelle tässä muutama vuosi sitten, että me ollaan toki, toki pieni, pieni toimija tässä pelikentässä vielä, mutta tota varsat per vuosi on syntynyt ja käytännössä meillä on tällä hetkellä nyt niin kuusi hevosta. Ja tietysti tämä yksi, yksi tamma, tai meidän tammo on tietysti aikanaan, aikanaan nostettu, mutta näitä varasia on tässä nyt tullut sitten yksi, yksi per vuosi kantavana on nytkin ja keväänä tulee seuraava varasa. Tämä hevoshomma mullekin, niin Meillä ei ole, niin kuin sanoin, ei sanoin, hevosia ollut, mutta että mun osaltani tämä kosketusraviurheilu on kuitenkin ollut, voi sanoa, että läpielämän, että mun, voi sanoa, että paras ystävä kotirannan Lasse kirkolta, niin siellähän niitä hevosia on, että kyllähän me niitä nuoresta asti on seurannut, ja, mutta se, että tota, itse asiassa Lassenkin kanssa juteltiin, niin ainoa, että 20 vuotta sitten jos ikinä kuvitellut, että Meille tulee hevosurheiluja ja, ja tota, mä vaan niin innostunut hevosista niin kuin nyt olenkin, mutta tota, näin se aika menee. Mutta se lähti liikkeelle tosiaan silloin muutama vuosi sitten, hankittiin, hankittiin se ensimmäinen tamma meille. Ja
0: Mikälainen tamma se muuten on?
1: Meille, me, joo, se meni vielä niin, että tämä oli tamma, tamma otettiin meille niin kuin tota siihen liisinkin, eli kokeillaan saadaanko se kantavaksi. Ja tavoite oli todellakin, että saadaan, saadaan siitä varsaa aikaiseksi, ja Tamma oli Sonjastiina, ja Stiinahan on, valitettavasti siinä kävi niin, että hän käytännössä teki kaksi varsaa, eli Turelius, ja sitten tämä meidän, meidän tota Kamrilla. Joo. Mutta tota, se Kamrilla syntyi meille, ja, ja, ja itse asiassa Sonjastiina sen, sen jälkeen ei meillä ollut, mutta että Kamrilla oli se ensimmäinen varsa, mikä meillä syntyi. Ja tota, siitä tämä meidän, meidän homma lähti liikkeelle, ja sitten me ostettiin ostettiin tota Virsing-tamma, ja tota, nyt tämän Virsingin kautta meillä on sitten näitä Kinnarin varsoja syntynyt jo
0: useampi. Mm. Ja Tureliushan teki loistavan kilpaurankin sitten käsissä, että, Kyllä. että tota, ei, ei sonjastina ei ollut pöllömpi siitä ollenkaan, sääli, että jäi näin kahteen.
1: Se oli jo sääli, ja sehän oli todellakin, todellakin tota, sitä hän yritettiin kaikilla tempuilla, ja se, että niin meidänkin kohdalla, niin siinä oli jos jonkinlaista isäehdokasta kokeiltu ja Kamrilla se sitten tarttu. Ja tota, Kamrilla tosiaan niin on nyt sitten viisivuotinen ja, ja tota, se oli tuossa viime, viime talve jo, oli tuolla tota Holopaisella reenissä, oli tarkoitus saada radoille, mutta on ollut semmoinen hitaasti kasvava, kasvava tamma ja, ja tota, on ollut meillä nyt tässä omassa, omassa treenissä ja tänä vuonna kyllä palaa sitten tai lähtee radoille, että käytännössä niinku, sillä on vielä raviura korkkaamatta. Ja, ja niin kuin juuri sanoin, niin tämän jälkeen meillä on syntynyt varsa per vuosi, ja tarkoittaa tietysti sitä, että meillä tämä kasvatus on sen verran alueella, että, että radoille alkaa nyt tulee joka vuosi hevosia.
0: Mikä, fiil, mikä fiilis, minkälainen fiilis on kasvattajalla, kun niitä alkaa sieltä tupsahtelee?
1: No itse asiassa onhan tämä makea fiilis, ja katsoo... Tietysti. Ja ennen kaikkea, kun ne syntyy siinä kotona, niin jokaisen varsan kanssa, niin se ja sanotaan, että on vahvasti eläinihminen, niin tota, jokainen on yksilö ja sitten kun siitä pääsee koko matkan seuraamaan, niin onhan se makeeta. Mm-hmm. Mutta tietysti, niin kuin tiedetään, niin näiden Suomen hevosten kanssa, niin tämä ei ole mikään pikamatka. Ei ole, <laughs> <joo, laughs> tämä tuota,
0: ei ole se maili. Ei täs. ole, ei ole. Mutta, mutta ehkä siinä on osa viehätystä myöskin nimenomaan siinä vuodessa. Tuleeko niihin semmoinen henkilökohtainen ja siitä siinä tulla, tulla kasvattajana?
1: Mm, kyllä, kyllä siinä tulee. Tulee, tulee. Joo, joo, kyllä. Ja tietysti vielä niinkin, että meillä, meillä tosiaan niin pystytään siinä nyt tällä hetkellä pitämään kolme hevosta kotona ja ollaan tehty siihen pieni treenipätkä viime itse on ollut, ollut nurmella mutta tehtiin ihan, ihan tota hoidettava hiakkarata, että siinä on Meillä on kuitenkin oma pieni treenirata olemassa, että pystytään siinä pitämään ja, ja kesäisin sitten niin pidetään laitumella useampiakin hevosia, että niitä omia, omia tulee kesälaitumelle, mutta että kyllä niihin suhde tulee. Ja, ja meillä vielä se menee, menee niin, että <köhö> joka aamu itse asiassa minä hoidan sen aamu, aamutallin ja mm. se on mun mielestä tota aina yhtä makea hetki, kun tota avaa tallin oven ja, ja tota niin siellä alkaa se hörinä käymään, niin siinä on se on niin mukava, mukava hetki aamusta lähteä aina liikkeelle sille, kun käy hevoset ruokkimassa ja vähän niitä taputtelemassa.
0: Monenko aikaa Teemu painaa sinne aamutalliin?
1: No ei meillä niin hirveän aikaisin, mutta kyllä mä käytännössä on seitsemän aikaa siellä,
0: että on tämmöinen
1: aika vakiorytmi ja kyllä mä huomaan, että Viikonloppuna oli, oli, oli puolikahdeksan aikaa, niin kyllä se tallin ulkopuolelle jo kuuluu, että se ilmoitetaan, Se vähän myöhässä.
0: Se on muuten just, se on justiinsa näin, että hevosetkin on niin vahvasti rutiinieläimiä, että oh. et se tunnin viivästyskin, niin kyllä. Se, on, se on iso juttu. Että kyllä siinä tai emäntä saa yleensä kuulla Joo. kunniansa. Oh. Joo, ja kyllä tuota, mä tykkään Suomen hevosista, ne on, ne on kyllä mahtava ruto. Ei voi olla kuin samaa mieltä siitä. No miten eläimet liittyy teidän arkeaan elämään nykyään muuten, muuten kuin hevoset?
1: No joo, meillä on, voin sanoa, niin kuin kerron, että niin kuin ei ole mitään tuotantoeläimiä, mutta sitten kun olen on ikäni ollut koira-ihminen, ja se, että jos on Suomen hevosia, niin siihen sopii hyvin rinnalle, että on Suomen ajokoiria, että on metsestä ja Pari Suomen ajokoiraa minulla on nytkin tarhassa. Hmm. Kyllä, no tietysti kun maatilalla ollaan, niin aina pitää kissoja olla, niin nehän siinä kulkee mukana ja hoitaa omaa tehtäväänsä, mutta että kissat, koirat, hevoset. <tos>
0: <tos> <tos> Joo, mitäs muuten metsästät?
1: Mä metsästän, no, on tietysti näitä ajokoirien kanssa, ne on, ne on jänikselle koulutettuja, että hommaan niiden kanssa, mutta mä harrastan sitten kyllä monipuolesti metsästystä ja, ja tota, nyt Oikeastaan viime vuodet on ollut sen verran kiireistä, että mä kerkin peura, peurojen kanssa tai peurajahteihin ja sitten jänisjahteihin. Siinä on oikeastaan ne mun, mun pääsuunnat tällä hetkellä.
0: Eduskuntavaalit tosiaan lähestyvät. Toinen huhtikuuta on vaalipäivä ja te on ensimmäistä kertaa nyt ehdolla. Joo. Mutta sulla on kuitenkin ihan jonkunlainen tausta jo kunnallispolitiikassa, sen niin kerrotko vähän sun poliittista taustaa?
1: Joo. Mä oon, tota... 2017 kuntavaaleissa lähdin ensimmäisen kerran sitten niin politiikkaan mukaan. Tuoli aikaisemminkin kysyttiin, ja tässä meidän suvussa on paljon politiikkaa tehty, mutta 2017 kuntavaalit oli ensimmäiset, kun lähdin, lähdin ehdolle ja menin läpi. Ja itse asiassa Hollolan kunnanhallitukseen nousin silloin ensimmäisenä vuonna. Ja ja tota, siellä pääsi saman tien kiinni kyllä hommaa, ja nyt sitten tosiaan seuraavissa vaaleissa lähdin jatkopaikkaa hakemaan, ja, ja tota, menestys oli semmoinen, että Hollolan kunnanhallituksen puheenjohtajana on nyt pari vuotta ollut, ja, ja tota, niin kun mä sanoin, että suvussa on politiikkaa tehty, niin tota, en mä nyt sitten ihan vieraalle alueelle mennyt, mutta tota, kokoomuslaista politiikkaa. Kokoomuslaista politiikkaa, joo, neljä, neljä tota polvia on meillä tehty, ja mm. tota, siellä kyllä on Politiikka on kutsumuslaji, että jos se tuntuu, tuntuu vaikealta ja epä, epämiellyttävältä, niin epähän sinne kannata lähteä, mutta kyllä mä on olen viihtynyt.
0: Mutta aika nopeasti sinä jo niinku tälle tasolla että haetaan eduskuntaa. Et, joo. Että nopeasti on käynyt?
1: No joo, nopeasti ja nopeasti, mutta kyllä mä tuossa sanotaan, että mä oon sen tyyppinen kaveri, että sitten kun joku ryhdytään, niin sitä kanssa tehdään. Ja, mm. ja tota, nyt edu, ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa, mutta samalla asenteella että tehdään niin hyvin hommaa kuin osataan ja ja tota, kyllä tässä haetaan todellakin läpimeno ihan suoraan.
0: No miksi sä haluat eduskuntaa? Mikä sulla on siinä semmoinen niin juttu? Minkä sä koet sun tehtäväksi siellä? Mulla on,
1: tietysti kun tämä tausta on, käytiin tuota mun koulutusta, niin mä oon tuota, metsäpuolelta, sen verran mainitaan, että 20 vuotta on ollut, ollut tehtävissä teollisuuden puuhankinnassa. Niin metsät on vahva kutsumus. Sanotaan, että tässä ajan hetkessä niin mä näen, että suomalaisen metsätalouden, metsäteollisuuden osalta, niin ei ole ole liikaa osaamista ja katsotaan, mitä metsäkeskustelua tällä hetkellä käydään ja sen vaikutus meidän yhteiskuntaan, niin siellä todellakin pitää olla alan asiantuntijoita päättämässä. No, sitten suomalainen maatalous, ruokatuotanto, yhtä yhtä isoa asiaa tällä hetkellä, niin sen alan osaajia ei tarpeeksi ole. Ja sitten vielä niinkin, että tietysti kun tässä on pitkään yrittäjää ollut, niin kyllä tämä suomalainen työ ja yrittäminen, ja sitten yrittämisen kautta talous, niin tässä on näitä vahvoja teemoja. Ja mä näen, että mulla on tällä hetkellä annettava ja mulla on osaamista, ja sen takia sinne mennään.
0: Teemu Kinnari, kokomuksen eduskuntavaaliehdokas Ravipodin vieraana tällä kertaa. Teemu, maaja ja metsätalouden ammattilaisena, niin miltä nykytilanne oikein näyttää maaja metsätaloudessa?
1: Vaikealtahan se näyttää. Tilanne. Niin kun katsotaan nyt tietysti tämä Ukrainan sodan myötä, niin voi sanoa, että tilanne on ollut monella, monella toimialalla vaikea, mutta jos me lähdetään nyt ensin maataloudesta, niin sanotaan, että se kannattavuus on ollut jo, voi sanoa, että kriisissä tietyllä tapaa niin, niin jo aikaisemmin, mutta kyllähän tämä energian, energiahinnan nousu ja koko vaikutus, mikä nyt on tullut, niin se on iskenyt aika kovaa maatalouteen, maatalouteen ja siinä on, on, on eletty vaikeaa aikaa ihan selkeästi. Ja tietysti tällä hetkellä tehdään, tehdään asioita, mutta se, että tota, kyllä niin kuin pitkällä aikavälillä niin se tuottajan osuus on oltava vähän leveämpi ja lavempi, että siinä on niin edellytyksiä jatkaa. Että kyllä suomalainen ruoka ja holtovarmuus, omavaraisuus sinällään, niin tässä ajan hetkessä on varmasti kaikilla aika kristallinkirkasta, että siitä oikeasti pitää huolehtia, että on tietysti surullista, että tämä tapahtuma, mikä on Ukrainassa tällä hetkellä meneillään, niin se tietysti, että sen kautta vielä lähdetään tätä enemmän ajattelemaan, niin tietysti syy on, voisi olla niin kuin automaattisesti enemmän meidän arjessa mielessä. Mutta se, että kyllä niin kuin suomalaisen ruoan ruuan osalta niin, niin, niin pitää tehdä niitä asioita, että meillä on tulevaisuus varmistettu. Ja sitten tämä toinen puoli, metsätalous, niin, niin siinä... Itse asiassa tämä viime aikoisen keskustelu. on seurannut sattuneesta hyvinkin tarkkaan. että tämä on niin kuin, nyt semmoinen iso muutos tapahtunut. Eli meillä niin EUn suunnasta tulee näitä erilaisia metsäohjelmia aika lukuisia. Varmasti tämä niin luonnon ennallistaminen on tässä ollut se, mikä on eniten herättänyt keskustelua. niin Kyllä tässä niin poliittisesti ollaan kyllä täysin epäonnistuttu niin nykyhallituksen osalta puolustamaan tätä suomalaista metsätaloutta. Et kyllä siinä niin kuin, tulee olemaan seuraavalle hallitukselle iso duuni se, että kyllä tämä metsä, metsät on meille niin iso merkittävä asia. Mä tuossa, kun käyn paljon kiertämässä, niin sanonutkin vaikkei hehtaaria metsää omistaskaan, niin se on kuitenkin meidän hyvinvoinnin ihan perustukijalkoja, että 20 prosenttia Suomen vientituloista tulee edelleen metsäteollisuuden tuotteista. Ja kyllä niin kuin näissä asioissa niin osaajia tarvitaan.
0: Miten tämä homma, just tämä ennallistamisasia, niin, 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 niin kuin normaali kansalainen, tämä on iso kysymys nyt ja no. siitä puhutaan paljon. Ihmiset oikein tiedä, että missä tässä nyt niin kuin oikein mennään. Ja mikä tässä on mennyt nykyhallituksen osalta, osalta vihkoon, koska Tuntuu, että se se kuva, mikä nyt tulee mediastakin, niin tuntuu, että Suomi on jatkuvasti siinä maksajan roolissa, vaikka kyllä minä ainakin koen, että Suomessa on metsähoito ollut vuosikymmenten ja pidempäänkin saatossa erinomaisella tasolla. Mikä on mennyt pieleen ja missä tässä nyt oikeasti mennään tässä asiassa?
1: on... Juuri niin kuin sanoit, tähän mennään itse metsän, metsien ennallistamiseen, että tässä oli heitetty vielä tämmöinen vuoden 52 tason niin kuin, tavoitteeksi tässä metsäluonnon luonnon, tota, ennallistamista tai luonnon ennallistamista ylipäätään, niin tässä on semmoinen, niin mä en tiedä mistä kaninhatusta tämäkin oli vedetty. Otan muuten tämmöisen vertailuluvun siihen, että vuonna 52 Suomen metsien niin kuin puuvaranto oli semmoinen 1,3 miljardia kuutiometriä. Ja tänä päivänä meillä on 2,5 miljardia kuutiometriä, niin tota meidän Suomen metsien tuu Joo, meidän metsissä tämmöistä puuvarantoa ei ole koskaan ollut, ja se on hyvän metsähoidon tulosta. Olkoonkin, että asioita voidaan tehdä vielä paremmin. Mutta se, että tässä näkyy mun mielestä kaiken kaikkiaan metsiin liittyy niin tämmöinen polarisoitunut keskustelu, eli täällä toisella puolella. Puhutaan luonnon ennallistamisesta, suojelusta, hiilin ja romahtamisesta ja mun mielestä niin kun on luotu ihan yleiseen keskusteluun semmoinen ilmapiiri, että meillä on asiat jotenkin pielessä ja se ei pidä paikkaansa. Et kyllä niin Suomen metsiä on hoidettu hyvin, niin kun mä sanoin, että voidaan tehdä asioita vielä paremmin, mutta tässä on mun mielestä niin kun tapahtunut joku aika isokin muutos ja katsoa miten mediassa käsitellään, niin siellä on nimenomaan tämä luontokato ja hiilinialueen romahtaminen, ja on joka vuosi sitonnut enemmän, enemmän hiiltä, kun sieltä on puustoa, puustoa hakattu, ja viime vuonnakin taas olla 12 miljoonaa kuutiometriä, mitä Suomen metsiin puuvarannut jälleen kerran kasvoi. Mutta tässä on, on tämä ilmastokeskustelu käynyt, käynyt kierroksilla, ja se, että tota, mun mielestä tässä pitäisi olla, Tämmöinen, niin tämä taloudellinen, sosiaalinen vastuu, että kyllä tästä ekologisesta puolesta pidetään meteliä, mutta tätä kokonaisuutta pitää pystyä keskustelemaan ja käsittelemään. Ja mäkin olen metsänomistaja ja totta kai mua kiinnostaa metsän ja luonnontila. Ja, ja, ei, ei se sitä tarkoita, että niitä asioita pitää laiminlyödä, mutta se vaan tarkoittaa sitä, että näitä kaikista asioista pystytään kyllä pitää yhtä aikaa huolta. Ja tämä polarisoitunut keskustelu vähän tekee, että huudetaan toisilta reunolta ja sitten semmoinen keskitien kulkeminen tuntuu unohtuva.
0: Miksi tuommoista mielikuvaa luodaan, niin kuin sä sanoit, että tuolla mediassa on luotu semmoista mielikuvaa, niin miksi näin tehdään?
1: No hyvä kysymys. Siinä on varmaan sitten tietyllä omaa poliittista agendaa itse kullakin, miten, miten asioista halutaan kertoa. Mutta että mun mielestä on tarpeetonta paniikkia luotu tähän niin kuin ja vielä niin, että justi mietin sitä, että kun itse olen aika syvällä tässä metsällisessä maailmassa ja oma kuva on aika kirkas, niin mietin juuri, että minkälainen kuva syntyy ihmisille tästä julkisesta keskustelusta. Niin varmasti semmoiset ihmiset, ketkä ei niin kuin asian sisällä ole, niin äkkiä, äkkiä voi voikaan miettimään, että mikäs meidän tilanne oikeasti on. Mutta niin kuin mä sanoin, niin vaikka asioita on tehty hyvin, niin mäkin metsäammattilaisena sanoin, että voidaan tehdä vielä paljon paremmin.
0: Koeksi, että vähän niin tavallinen suomalainen on nyt tässä niin unohdettu tässä kokonaisuudessaan?
1: No mä tiedän, että tavallinen suomalainen, ainakin niin kuin metsänomistajien suunnasta, kun mulle tulee paljon viestiä, niin tuntuu, että niin metsänomistajat miettii, että onko, onko meidät unohdettu, että tätä käydään tämmöistä ylätason keskustelua. Ja, ja tota, vähän tehty niin kuin metsänomistajista ei voi sanoa, että tämä niin tunnelma on semmoinen, että ollaanko me tehty koko ajan
0: jotain väärin. Ja näin ei ole. No sitten jos puhutaan maatiloista, paljonko muuten 2000-luvulla on maatiloja mennyt nurin joutunut lopettaa? Tahti
1: on tällä hetkellä mun mielestä 2-3 tilaa päivässä lopettaa. Että oi, tota, oi. Et, joo ja olkoonkin näin, että vauhti on, vauhti on ollut, on ollut kiihtymäänpäin ja tietysti rakenteellista muutosta. Suomalaisessa maataloudessa on tietysti pitänytkin tapahtua ja on, on tapahtunut, mutta nyt, nyt ollaan siinä tilanteessa, että vasta vastainvestioineet tilat, jotka on... on niin kun tehneet isoja investointeja, niin heillä on myös kriisi päällä. Että niin kuin meidän silleen pitää huolehtia, että se meidän se ydin, ydin nyrkki, meidän, se on vain pidettävä, pidettävä kunnossa, että kyllä niin kuin puhutaan niin keskeisestä ja tärkeästä asiasta, että kyllähän sitä rakennemuutosta tulee ihan varmasti edelleen tapahtumaan, että kyllähän tässä tämä muutos, niin kerron, niin on ollut pitkän aikaa olemassa, mutta se, että nämä, nämä tilat, mitkä nyt edustaa sitten sitä, mitä ollaan tavoiteltu, eli on, on tilat, mitkä on keskittynyt ja investoinut ja satsaa, satsaa isosti, niin kyllä niiden osalta tämä kriisi, mikä nyt on, niin että nämä tilat pitäisi pysyä pystyssä.
0: Onko huolestunut, huolestunut, on näissä tiloissa, nehän on tämmöisiä sukutiloja pääasiassa, ja, ja... Kyllähän se niin käy, että kun joku tila lopettaa, niin sitten se mm. tosissaan lopettaa, että, että sieltä harvoin enää uudestaan toimintaa tai niin on. Onko se huolestunut tässä tilanteessa? Onko meillä ylipäätään kohta enää tarpeeksi, tarpeeksi tiloja täällä Suomessa?
1: No kyllä meillä edelleen tiloja on tarpeeksi, että, mutta kyllä tämä... Niin Keskustelu, keskustelu on sen, sitä luokkaa ollut, että kyllä siellä niin kuulin, kuulin viime viikolla muun keskustelun kanssa, että oli iso, iso investoinut tila nyt juuri tähän pahimpaan ajan hetkeen siellä on sitten pankin kanssa jo tiiviit keskustelut, että onko, onko tota vielä aidosti edellytyksiä jatkaa, niin että kyllä tämä niin näyttää juurikin tässä ajan hetkessä siltä, että nyt on se pahin hetki ehkä, ehkä juuri nyt ja Toisaalta tässä näyttää onneksi tämä kustannusrakenne siltä, että niin pikkasen alkaa helpottaa, että lannotteen hinnathan oli viime vuonna aivan taivaissa.
0: Hmm.
1: Kävi siellä pitkälle toista tuhatta euroa tonni. Niin tota, Paljonko
0: tällä hetkellä on?
1: Nyt ne on tullut hyvää vauhtia alas. Itse asiassa on tullut sellaista vauhtia, että niin en mene sanomaan päivähintaa. Että siellä tultiin 800-700, en tiedä ollaanko nyt kuudessa vai missä ollaan, mutta että kuvaa vaan oli, että silloin... Pari vuotta sitten me oltiin siellä tasossa vähän reilu 300 euroa tonnia. Se kävi siellä jossain 1200 viime vuoden puolella. Mm. Mutta silloin, silloin nämä juurisyyt tiedetään, mistä tämä tulee.
0: No mitkä on vielä tiivistetty, jos tämä, tämä osio nyt tässä paketoidaan, niin mitkä on Teemu summesta mielestä ne tärkeimmät teesit, että me nyt turvataan, turvataan Suomessa maa- ja metsätalouden hyvinvointi?
1: No maatalouden osalta niin että tukipaketit on aina semmoinen asia, että minä niin itse toivoisin, että me päästään maataloudesta siihen, siihen suuntaan enemmän, että markkinoilta saadaan se hinta ja tukien osuus aina vaan vähenee. Mutta se, että ne akuutit toimenpiteet, mitä nyt tarvii tehdä, että ne, ne tilat pelastetaan, niin täytyy tietysti tehdä. Mutta että tuota, pidemmällä aikavälillä niin tämä pitää markkinoilta tulla. Ja se, niin kuin sanoinkin, niin tämä ruokaketjussa sitten tämä... Niin kuin, rahan jakaantuminen sinne alkutuottajan suuntaan, niin sinne on vaan saatava, saatava jonkun verran lisää pelimerkkejä, että ne tilat pystyy tekemään sitä. Että on niin kuin, ja tällä hetkellä sitä keskustelua käydään. Siellä on erilaisia ajatuksia ollut sitten, miten tätä tehdään. Tuleeko joku indeksimalli, mikä seuraa paremmin sitten näitä kustannusvaihteluita. mutta tota, Se on, se on niin kuin siellä iso asia tietysti suomenlaisen niin kuin ruuan osalta. Minkä mä näen yhtenä, yhtenä tärkeänä asiana, mikä on, niin tota, tämä suomalainen ruokavienti kaiken kaikkiaan, mehän ollaan aivan lapsinkenkissä. Meillä viime vuonna elintarvikevienti taas olla, meni justiinsa vähän kahden, kahden miljardin rajan ylitse, ja naapurimaa Ruotsi vielä 7 miljardia, ja Tanska taitaa vielä 12 miljardia. Ja tämä on niinku itse asiassa aika tärkeä asia, eli me saataisiin tätä suomalaisen ruoan vientiä, suomalaisen ruoan brändäämistä ja tuotteita ja että kyllä niin kotomainen sisämarkkina ei juuri kasvaa sitä kasvua pitää hakea ulkoa ja mä näen, että tässä kun luodaan uusia arvoketjuja, niin sieltäkin saadaan euroja tänne alkutuotannon suuntaan. Että se on aika monipolvinen homma tuo maatalous. Mutta itse metsätalouteen, niin siinä on ihan selkeästi seuraavalla hallituksella otettava ryhti. Eli meidän tulee ihan ehdottomasti puolustaa suomalaista metsätaloutta, metsäteollisuutta. Ja ne toimet, mitä tässä nyt ollaan esitetty tähän ennallistamiseen, niin niitä, niitä ei todellakaan voida hyväksyä. Että kyllä me tullaan ja pystytään tekemään nämä asiat täällä ihan itse. Eli kyllä meidän pitää huolehtia luonnosta, meidän pitää huonohtia luonnon moni, moni, monimuotoisuudesta, mutta yhtä lailla niin tämä talouden ja sosiaalinen vastuu ja se merkitys niin kuin meille Suomena, niin me ollaan kuitenkin Suomi ja Ruotsi täysin poikkeavat maat Euroopan unionissa sen osalta, että mikä merkitys metsätaloudella ja metsäteollisuudella on, niin tämä metsäasioiden päätöksenteko pitää pysyä meillä Suomessa. Se on ihan ihan ensisijainen
0: tavoite. Pakko vielä vielä ottaa tuosta kiinni. Eli tämän ennallistamisasian suhteen peliä ei ole missään nimessä menetetty?
1: Ei ole menetetty, mutta tietysti se on asia, että mihin olisi pitänyt ehdottomasti ryhdikkäämmin ja nopeammin, Vastata, eli nykyinen hallitus nukkuu unta ja siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt jo antaa selkeämpi palaute tähän asetukseen, niin, niin kuin Ruotsi teki, niin Suomessa, Suomessa vielä mietittiin asiaa ja itse asiassa tuntuu, että aika ympäripyöristössä sitten lopulta muotoiltui, mutta silloin varmasti syynsä sillä hallituksen kokoonpanolla, mikä siellä tällä hetkellä on, niin se, se ei kyllä, se oli mun mielestä täysin epäonnistunut.
0: Tuosta ruoan vienti asiasta vielä, niin minkälaiset siinä on sun mielestä tosissaan ne syyt, että Me ollaan niin moninkertaisesti jäljessä Ruotsia, Ruotsia ja, ja vaikkapa just Tanskaa, minkä tuossa tossa nostit, niin minkälaisia juurisyitä siinä on? Koska kyllä minulla on sellainen vahva tunne, että me suomalaiset edelleen arvostetaan tätä kotimaista ruokaa todella paljon ja ymmärretään, että miten laadukkaasti ja vastuullisesti tehtyä se on.
1: Mm. Joo, tämä on hyvä kysymys, Joo, toki niin kuin sanoit, että kyllä se 2 miljardikin tarkoittaa, että meiltä viedään, mutta se, että meillä mun mielestä puuttuu.
0: Potentiaalia olisi.
1: Potentiaalia oli ihan huikeasti, mutta meidän pitää, pitää paremmin brändätä tämä suomalainen ruoka. Ja meidän pitää tuotteistaan vielä paremmin niitä asioita. Että en mä, kaikki kunnia kaikille, mitä nytkin tehdään, mutta tota, emme pelkällä eramilla pystytä maailmaa vallottaa, että katsotaan nyt vaikka ihan sen, senkin puolen tuotteista, niin siellä vaan pitää sitten tehdä omat, omat ihan unikit uudet tuotteet. Tämä vaatii uutta tekemistä.
0: Sitten mennään puhumaan Teemu Kinnarin kanssa hevostaloudesta. Miten, aika laaja kysymys kärkeen, että miten suomalainen hevostalous oikein sun mielestä jakselee?
1: Joo, itse asiassa lähtee miettiä, että meidänkin kasvattajan hommaa, niin kyllä tämä tietysti ää, kasvattajan näkökulmasta, niin kun meilläkin alkaa no näitä nuoria hevosia tulee, niin kyllähän tässä tietysti täl, tällä puolella niin toivoisi näille nuori, nuori hevosiin osalta, että niille tulee lähtöjä ja sitten tietysti vielä ne palkit on semmoisia, että motivoi ihmisiä kasvattamaan. Että onhan se ongelma tällä hetkellä meillä suomalaisessa puolella, että meillä varsuja syntyy verraten vähän kuitenkin. Ja se, että me saadaan ihmisiä, kasvattajia jatkamaan sitä toimintaa, niin tota, siinä varmasti tarvitaan niihin nuorille hevosille nimenomaan niin tota, enemmän, enemmän startteja ja sitten sopivasti enemmän vielä euroja, että siellä on niin kuin mitä, mitä odottaa? No muuten olen seurannut, viime vuonna tuli tämä Vigrianin työryhmän ulostuloasiasta ja niin raviurheilua, niin kaikkia tekemistä tällä hetkellä, tietysti vaivaa, vaivaa rahapula, mutta että tää niin ää, ravien, se että pystytään päivittäin ajamaan raveja ja sitten keskustelua, että miten, mitkä raviradat voidaan pitää yllä ja Mennäänkö, mitkä on meidän pääradat ja miten tätä toimintaa ylläpidetään? niin kyllähän tämä talous, talouskeskustelu on hyvin vahvasti siellä esillä, ja tietysti siinä varmasti Hippoksella on iso merkittävä rooli lähteä nyt sitten linjaamaan. No, siellä oli tämä työryhmätyö, mikä on eräänlainen pohjaesitys, mitä tarttisi tehdä, mutta tota, varmasti siinä on Hippoksella on iso merkittävä rooli lähteä linjaamaan sitten, että miten, miten tätä asiaa viedään eteenpäin, että kyllähän raviradoilla, ravirodoilla, niin tota, taloudellinen tilanne on tiukka ja tietysti tämä on läheisin rata tässä, niin kuin jokin maakin, siinä on helppo ymmärtää ne talouden realiteetit myös siellä, kun katsoo sitä rakennuskantaa ja massaa, mikä siellä on, niin tota, kyllä siinä rahastaa tiukkaa ja tietysti mikä tekee, niin tietysti tämä ravipelaaminen, miten tämä jatkossa tulee menemään, että nyt ollaan kuitenkin eletty tässä isoja muutoksia, että Ollaan nyt oltu veikkauksen maailmassa ja mikä se seuraava muutos, niin kuin tiedetään, että tässä varmasti tähän pelimonopoliin tulee sitten jonkunlainen uusi malli ja mikä se linjaus on ja mikä, minkälainen lisenssimalli sinne tulee, niin että kyllähän tämä raha on aika keskeinen asia ja keskustelu tänä päivänä raviurheilussa. Ja ei, ei varmaan tota, ihan valmiita vastauksia tällä hetkellä ole kellään, mutta sanotaan, että tässä joudutaan lähivuosina tekemään todella merkittäviä päätöksiä, että miten tämä rahoitus tulee jatkossa toimimaan.
0: Koeksi kuitenkin, että nyt ollaan, että keskustelu on niin järkevää ja ollaan ikään kuin hyvien asioiden äärellä?
1: No näin mä koen. Tietysti mä en ole siellä keskustelun ytimessä, mutta sellainen kuva mulla on, että kyllä käsittääkseni asioista nyt ihan rakentavasti keskustellaan, mutta en ole siellä ytimessä, että en pysty sanoa ihan viimeisiä tuntoja siellä, mutta että olettaa voi, että kyllä tämä niin on menee ja toivon mukaan meneekin oikeaan suuntaan, mutta isoja valintoja siinä tulee vastaan.
0: No, miten merkittävänä asiana sä sen koet, että hevostaloudella on isoja puolustajia ja puolesta puhujia tuolla mäellä.
1: No kyllä mä näen sen tosi tärkeänä, että kun katsoo koko hevostalouden merkityksen, ollaan tässä puhuttu pitkälti raveista, mutta että kun koko hevostaloutta ja sen merkitystä meidän yhteiskunnassa, niin tietysti sillä on valtava Valtava taloudellinen merkitys, minkälainen määrä rahaa siinä että pyörii. Ja tietysti sitten lähtee katsoa laajemmalti, että kuinka paljon hevosalan harrastajia ja mikä sen yhteiskunnallinen merkitys on, niin sillähän on valtava iso merkitys. Että kyllä niin kuin sillä on, on merkitys, ketä siellä on päättämässä niistä asioista. Että kyllähän tällä hetkellä niin varmasti niin kuin kaikkiin äh, tekemiseen eläinten kanssa, niin vielä sitten tulee tämmöinen yhteiskunnallinen keskustelu. Niin kuin ylipäätään vaikka nyt raviurheilun niin hyväksyttävyydestä, niin yhtä lailla jos sen niin taloudellisen puolen puolustaminen on tärkeää, niin on se myös sen koko lajin niin yleisen hyväksyn, hyväksynnän osalta, eli osataan puhua oikeista asioista, koska aikaa johon tääkin nostaa päätään tämä eläintenpito ja ravi, raviurheilussa myöskin, niin mm näitä keskusteluja syntyy.
0: Otetaan siitäkin asiasta, mutta tuossa ilman muuta, ilman muuta kiinni että lain hyväksyttävyydestä ylipäätään, mutta tänne hetkinen jalansia mm. hevosurheilulla tuolla, tuolla eduskunnassa, niin Koet tällä hetkellä, että siellä on tarpeeksi meidän lajin puolesta puhuja. Paljonhan näkee myöskin sitä keskustelua just, että miksi sieltä tulee 40 miljoonaa vuodessa mm. hevostaloudelle ja muuta, mutta monestihan se just unohtuu se, että esimerkiksi raviourheiluhan rahoittaa käytännössä itse itsensä. Kyllä, kyllä. Että et niin kuin, mikä, mikä tämänhetkinen tilanne sun mielestä tuolla on?
1: No onhan siellä muutamia, oh, ihan, ketä on syvälläkin tässä tekemisessä, mutta jos lähdetään katsomaan sitä 200 Tuota kansanedustajan niin tota ei siellä nyt osaajaa, montaa, monta aitoa osaajaa ole, että varmasti on jokaisella, jokaisella kansanedustajalla. Mutta kyllä mä näen, että sillä on iso merkitys, että puhutaan, puhutaan tästä koko hevostaloudesta, niin ne päätökset, mitä siellä tehdään, niin kyllä sinne tarvitaan lisää osaajia, ihan varmasti.
0: No puhutaan tuosta rahajako mallista tosiaan tarkemmin nykyään, niin tässä ollaan murroksen äärellä nyt kiistattaja ja esimerkiksi tämän lisenssijärjestelmän siirtyminen tuntuu vähän tuolla, tuolla pelipuolella, niin, 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 niin mitä sä tästä nykyisestä rahajakomallista tarkemmin sanottuna ajattelet?
1: No mä en sanoa, että tämä menee sitten jo niin semmoiseen syvälliseen, että mä pystyn pysty niin kuin lähteä ihan täältä pähkinöitä särkemään, mutta tota, eikä tarvikkaa, mutta se, että tota, niin kuin se kokonaisuus on tietysti, mitä siellä tällä hetkellä pyörii, niin tota, Keskustelua, keskustelua totta kai ei ollut, että en ainakaan sen pienemmäksi voi mennä, millä nyt pyöritään ja varmasti se totuus on, koska mietitään, mietitään <köhö> ei ole vielä käytykään, mutta juurikin nämä kustannuspaineet, mitkä nyt on tässä mainittu ja muussa tekemisessä, mutta samalla laillahan tämä niin kuin kustannuspaine on, on tuolla ravipuolellakin niin talleilla, talleilla, että kyllä siellä myös se taloudellinen puoli on, on sen verran, Tiukalla, että kyllä niin kuin se rahamäärä niin ei voi, voi vähentyä päinvastoin, niin meidän pitäisi saada enemmän pelimerkkejä tänne lajin, lajin sisään.
0: Kuinka sahtaalla tuolla talleilla oikein ollaan ja, ja alan yritykset niin nyt tämän kustannusten nousun myötä, niin miten ahtaalla tuolla kentällä ollaan sun mielestä?
1: No, en ole ihan, voisi sanoa mennä yhden, sanotaan, että yksityiskohtiin, mutta mä arvaan sen, että siinä on tapahtunut se, mikä on tapahtunut itse tässä kaikille kaikille tai useimmille yrittäjille, että tämä viime aikojen kustannusnousu, mikä on tapahtunut, puhun nyt vähän omastakin puolesta, niin tota, se, että mikä olisi ollut tarve niin tehdä hinnankorotuksia, niin täysmääräisesti ei ole pystynyt tekemään. Ja tota, mä luulen, että siellä on tällä hetkellä ravitallella ja valmentajilla kanssa sama, että kun mietitään noita kuukausimaksuja, niin voi olla, että paineita olisi tehdä enemmänkin, mutta sitten kun me ymmärretään se realiteetti paljon, kun ravihevosen valmentaminenkin maksaa, niin tota, Kyllä siellä tulee sitten se, että kellä kellä rahat riittää, mutta ihan varmasti sitä keskustelua ja mietintää siellä on.
0: Aika paljonkin jo, että mitä nyt valmentajien kanssa hyvin paljon itsekin juttelee, niin siellä vähän jopa kainostellaan sitä sitä valmennusmaksun nostamista esimerkiksi, koska pelätään, pelätään, että asiakkaat asiakkaat lähtee ja... ja Ollaan semmoisia aika kohtelijaitakin sitten heitä, heitä kohtaa pitkäikäisiä asiakkaita ja ollaan vähän, että no kyllä me tässä nyt pärjäällään ja näin. näin, että toivottavasti tosiaan tulee kustannusten myötä tai kustannusten hintojen myötä helpotusta. Niin kuin sanoit, että toki niin kuin vähän positiivista virettä nyt ollutkin ja mm. eikä tätä energiakriisiäkään nyt silmittä kaavassa tullut, kun pelättiin ainakaan toistaseksi. Toi no niin. Mutta että tota, en tiedä kustannus- tai painetta olisi kyllä enemmän tosiaan, niin kuin säkin tuossa vähän
1: o, o, näin se On, näin se on. Ja tämä on just niin kuin sanoin, niin että miten, miten kukakin sen sitten rohkeaa viedä. Tietysti kyllähän niin kuin yritystoimintaa, että pystyy aidosti jatku, jatkaa ja sillä on jatkuvuus, niin pakkohan ne on pystyä viemään. Mutta tietysti tämmöinen nopea piikki, mikä tulee ja, ja varmasti osa voinut, voinut Miettiä myös, että kuinka nopeasti ohi menee ja mm. sitten voi tulla, että minkä sanoitkin, niin tuota, ei, ei kehtaa viiä, ei rohkea esittää ja on varmasti myös niinkin, että kyllä sitten, jos sinne tulee se 20 pinnaa kerralla, valmennusmaksut nousee, niin voi se olla vaikea, vaikea toisenkin puolen sitten vaikka ymmärretäisiin niin Tullaan siihen talouden realiteettiin, että miten siellä toisellakin puolella raha riittää.
0: Polttoaineiden hinnat nousivat valtavasti. Kyllä, kyllä. Mitä sä siitä ajattelet? Jos puhutaan (laughs) hevosalayrittäjistä, niin siellä ei ei, vielä vielä sähköautoilla paljon paljon hevosia raveihin viedä esimerkiksi.
1: Itse asiassa tähän liittyy liittyy justiin tuossa noita vaalikuneita tein. Eilen eilen kysyttiin polttoaineasiaa ja dieselin käyttövoimavero on aikanaan väliaikaiseksi veroksi esitetty malli, mikä on tullut jäädäkseen, mutta dieselin käyttövoimaverolla ei tässä hetkessä enää mitään perustetta, että siitä pitäisi pystyä luopumaan, ja nimenomaan kyllähän täällä raviurheilussakin, kun mietitään, millä kalustolla hevosia liikutetaan, niin kyllä se koskettaa aika suoraan sitäkin tekemistä.
0: Niin se tuntuu niin järjettömältä tämä dieselinkin käyttövoimavero, koska kyllä. kaikki raskas, raskas liikenne, ne on dieselvehkeitä, että, että niin, niin, ja tietenkin Asiakashan, kuluttajahan maksaa sen laskun tietysti sitten loppuviimein, mutta, mutta että uskotko, että diesel, dieselin käyttövoimaveron poistaminen voisi olla ihan realismia vielä?
1: Mä uskon, että se on mahdollista. Ja olen siellä itse asiassa, kun seurannut keskustelua, niin nykyisissä istuvissa kansanedusteissa, niin kyllä siellä keskustelu on käyty meidänkin puolueessa.
0: Keskustelu on käyty, mutta pidät siis realistisena?
1: Pidän, pidän.
0: Meidän vielä tuohon pelipuoleen, eli, eli Veikkauksella tosiaan ollut se monopoliasema, mutta nyt siitä lisenssijärjestelmästä puhutaan, puhutaan mm. että esimerkiksi Ruotsissahan on, ollaan lisensijärjestelmässä oltu jo useamman vuoden ajan, niin mitä sä tästä kokonaisuudesta ajattelet ja mihin suuntaan lisenssijärjestelmä voisi viedä tätä koko touhua?
1: Niin, viekö se, viekö se tota, eteen vai taakkepäin, mutta eteenpäin varmasti viedään, mutta onhan siinä varmasti niin kuin Nimenomaan siinä iso valinnan paikka, että mikä, mikä se lisenssijärjestelmä, mikä se valinta on, että kai että sitä kiinnostusta on tuolta Ruotsin puoleltakin tänne päin tulla, mutta sehän on tietysti aika iso merkittävä päätös sitten siinä vaiheessa, kun se tehdään, niin, että mikä, mikä se tota, ja perustuu tietysti siihen parhaaseen näkemykseen, mutta tota, tämä on varmasti asia, mikä aidosti tulee nyt tässä ihan lähivuosina ratkaistavaksi.
0: Otko muuten monopolien... Kannattaja. En. Okei. Tuleeko viinit vielä ruokakauppoihin Suomessa?
1: No itse asiassa toikin kysyttiin, että mun mielestä viinit saa olla ruokakaupoissa. Joo. No, Joo.
0: Milloin se päivä koittaa tässä Me katsotaan, tuleeko,
1: tuleeko seuraavalla hallituksen kaudella vastaan. Mutta mun muenna, pian. Mu, niin pian. Niin, ainakin mun, minulta jos kysytään, niin mun puolesta saa tulla.
0: Niin, mutta kauan sitä veivattiin, että saatiin lonkerotkin.
1: Kyllä, kyllä. AO-luet. Joo, mutta tota, mä en mä tota, näe mitään estettä, miksi ne voisi olla.
0: No, sitten mennään Teemu Kinnari sellaisen asian, asian äärelle, että hevosihmisten tämmöinen jaksaminen, se on tietysti avainroolissa, avain ja, ja tämmöinen niin osaavan työvoiman saaminen, sehän tuntuu ainakin, mitä tuolta kentältä kuutelee, se on niin vaikeampaa ja vaikeampaa, ja, ja, ja se, että tämän alan tekijät, esimerkiksi niin hevosen hoitajat, mm-hmm. niin ne vääjäämättä aika nuorella iällä poistuu muihin hommiin, koska mm. tältä alalta ei riittävää tienestiä saamilla sitä perhearkea ja sitten loppujen lopuksi pyöritetään. Ne mitä sä tällaisista kysymyksistä mietit? Joo,
1: tämä työvoiman saatavuus kanssa, kun näitä tuttuja, tuttuja valmentajia on, niin kun jutellut, niin tietysti iso muutos tapahtunut. Ja, ja onhan toi miettii niin kun työn luonteena tietysti, kuka hevosten kanssa tykkää, niin sehän on iso kutsumus ja, ja tota, se on varmasti jokaiselle mielekästä, mutta tietysti kyllähän toi... Niin työnä on, että siellä on valtavan paljon iltatyötä ja päivät on pitkiä. Ja
0: se on jätävän raskasta. Se, siis sehän on jopa uskomatonta, että miten pitkälle se rakkaus niihin eläimiin kantaa. Kyllä,
1: kyllä. Ja, ja vielä sitten miettien se, että tota, tähän niin yhdistää sitten perhe-elämän, tämmöisen mm. niin hevos, hevosarjen yhteyteen, niin tota, se on varmasti myös yksi iso, iso haaste, mutta se, että kyllähän niin tämä työvoimapula on, on ihan merkittävä. Ja mikä se ratkaisu siinä on, että miten niitä työyriä pystytään jatkamaan, niin tämä ei ole pelkästään hevostalouden ongelma, mutta tota, koskettaa tällä hetkellä aika montaakin, mitä mä oon Et niin kun 10-15 vuotta sitten, niin ihan eri, eri tilanne. Ja sitten rahakin on tietysti yllätys, yllätys, missä kanssa puhutaan, että mikä on, mikä on sitten se palkka.
0: Niin, kai ne, kai ne just ne perusitut on, että se palkka pitäisi mm. olla riittävän hyvä, millä sitä perhearkea voi pyörittää, ja ne työajat, inhimilliset.
1: Kyllä, palkkatyöajat, että ne työajathan on nimenomaan sitten, kun lähdetään... Ollaan, ollaan siinä päivällä ensin tallilla ja siitä lähdetään sitten käymään raveissa ja tullaan sitten, mm. ties mihin aikaan kotiin ja seuraavana päivänä taas jatkuu, niin onhan ne työajat ihan poikkeavat.
0: Niin, millä siinä perhettä pyöritetään?
1: Millä siinä perhettä pyöritetään?
0: Miten, miten tämä yhtälö voidaan ratkaista? Onko se mahdollista edes?
1: No täytyyhän se olla mahdollista sen semminkin, kun me hevosia jatkossakin täällä Suomessa kasvatetaan ja reenataan. Ja, si, ja tullaan tähän talouteen, että mistä mistä sitä rahaa saadaan, mutta tämä ei ole pelkkä raha-asia, että onhan, onhan siinä varmasti sitten vielä nämä, nämä tota omat haasteensa nimenomaan siinä, että nämä työajat on mitä on, niin, niin nimenomaan sitten se perhe-elämän yhdistäminen tähän niin ei ole yhä yksinkertainen asia.
0: Onko sulla mitään lääkettä siihen?
1: No itse asiassa minulla ei ole kyllä suoraa lääkettä siihen, että tietysti mitkä ne, mitkä ne keinot on, että oikein hyvä kysymys, mutta että ongelmahan on kuitenkin sen verran iso, että kyllähän siihen oikeasti pitää ratkaisu löytyä. Että, että pahimmillaan aiheuttaa jo nyt varmasti osalle tallista ongelmia. Et varmasti mietitään sitä hevosmäärää, että mitä pystytään omalla porukalla pitämään ja otetaanko sitten X määrän lisää, mikä tarvii sitten sen yhden henkilön siihen. Niin Tämä voi tehdä omalta osaltaan sitä, että jotkut ammattivalmentajatkin luopuu tai pienentää hevosmääriä sen kautta, että ei osaavaa työvoimaa. Niin silloin puhutaan ihan oikeasti ongelmasta.
0: No hypätään sitten pari vuosikymmentä ihmisiä toiseen suuntaan, eli, eli taaksepäin ja nuoriin ihmisiin. Ilman tulevaisuuden tekijöitä ei ole mitään, ei ole, ei ole alalla eikä lajilla tulevaisuutta. Ne miten nykynuoret, tämmöiset, mitkä niin hiljalleen siirtyy harrastusten pariin, kouluikäiset ihmiset, niin mitä ne ajattelee hevostaloudesta?
1: Kyllä mulla on se kuva edelleen, että hevoset on kuitenkin edelleen monelle nuorelle mielekäs, niin kuin Kohde lähteä harrastamaan.
0: Vaikka ihminen on kaupunkilaistunut. Mm,
1: vaikka kaupunkilaistunut, mutta kyllä mun mielestä edelleen, edelleen kiinnostunut. Mutta ehkä siinä, ainakin niin meilläkin siinä nyt ollaan suht lähellä, lähellä tota, että on paljon ihmisiä ympärillä, niin ehkä semmoinen ilmiö on kuitenkin nähtävissä että hevoset ihan kivoja, mutta ettei meilläkään nyt liiaksi asti ole semmoisia tota, tallityttöjä tai poikia tulossa, ketkä haluaisi tulla hevosta harjaamaan ja touhuumaan, että hevoset on kyllä kivoja, mutta kyllä siinä niin mun mielestä edelleen hevosissa eläiminä on, on, on houkutus ja tenhovoima, mutta tota, nuoria nimenomaan, että kyllähän se laji, laji, jokainen lajin jatku, tarvii tarvii nuoria innokkaita tekijöitä ja mitkä ne tavat itse asiassa on sitten vielä, että miten niitä nuoria houkutellaan, niin Varmaan siinäkin voitaisiin miettiä vielä paremmin, että miten talleille saadaan luotua sellainen ympäristö, että ne nuoret tulee ja viihtyy siellä.
0: Niin, esimerkiksi jääkiekojalkapallon parissa puhutaan siitä junioripolusta. Mm. Pitäisikö raviurheilussa olla junioripolkuja jos, niin minkälainen se voisi esimerkiksi olla sun mielestä?
1: Öö, tota en ole ajatellut, mutta varmaan semmoinen, niin kuin, kuka haluaa, no tietysti kun katsoo, niin meilläkin tällä hetkellä on nuoria huimia, hyviä ohjastajia. Sitten kun kuuntelee niitä tarinoita, niin nehän on lähtenyt sitten liikkeelle siitä, että siellä tietysti on ollut se sisäinen palo ja on joku talli ja sinne on menty ja siitä se on lähtenyt, mutta varmaan myös siinä, siinä kanssa sitten luoda semmoinen mahdollisuus niille nuorille, ketkä haluaa, että miten, miten se, sitten luodaan se järjestelmä, että näitä nuoria vaikka nyt ohjastajaksi ryhtyviä, niin onhan siellä nytkin näitä nuorten, nuorten omia sarjoja, mutta että et, et, ei ainakaan luoda mitään esteitä sille ja varmaan siinä on myös sitten niin kuin ihan lajin sisälläkin, että luoda se monen avoin ilmapiiri ja sitten talleilla, kun niitä ketä tulee, niin ottaa siihen toimintaan mukaan. En, en osaa ihan, mennä niin kauhean syvälle.
0: Uh. Yksi taas sitten, kun puhutaan nuorista yrittäjistä, niin se toiminnan aloittamisen kynnys on valtava, koska koska se on aika kallista touhua.
1: No joo, joo, sitten kun mennään mennään siihen, että lähdetään rakentamaan siitä yritystoimintaa, niin se on just niin kuin sanoit, että että jos lähdet tallin nollasta rakentamaan, niin on todella iso taloudellinen panostus, että sitähän on... Näitä, että kuka ostaa jo toimivan tallin, mutta että niin kuin ihan nollasta rakentaminen niin on, on todella iso haaste, että miten, miten saadaan luotua sitten näiden raviratojen tai muiden keskittymien ympärille sitten semmosia, ää, paikkoja, missä voi, voi vaikka nyt sitten yhtä tai kahta hevosta pitää lähteä rakentamaan sitä uraa, että pystytäänkö luomaan niin kuin lajin sisällä tämmöisiä, ja onhan jo, joitain joita on olemassa tämmöisiä toimintaympäristöjä, mistä voi lähteä niin kuin rakentamaan nimenomaan sitä omaa polkua.
0: Sellaisia isoja keskittymiä kyllä tarvittaisiin mun mielestä, missä olisi ikään kuin yhteiskärryt ja yhteisvarusteet niin. ja, ja tämmöiset niin hevosten ruokaa tehtäisiin keskitetysti ja sit siellä voisi olla vaikka kahdesta viiteen karsinaa per, mm. per nuori valmentaja. Mm. Jotain tällaisia ratkaisuja Joo, mun mielestä pitäisi ehdottomasti hakea aktiivisesti.
1: Oh, tämä kuulostaa niin vähän tuossa kuvattiin, niin kuulostaa semmoiselta mallilta, että se ei sitten, niin kuin sitä kynnystä aloittaa. Että kyllähän toi on, vähän kuin kaikki yrittäminen on, on, on semmoinen, että tota, esimerkiksi oikotietä on, että kovaa työtä se vaatii aina. Mutta varmaan vielä niin kuin kun miettii, niin tota, ne on ne talouden realiteetit aika rankat, kun lähtee liikkeelle.
0: No mites Teemu Kinnari, me turvataan se, että raviurheilua pystyy tekemään vakavasti tosissaan työkseen koko tässä meidän pitkässä maassa, mm. myös jatkossa.
1: Ja tämä, on, tämä on itse asiassa hy, hy, hyvä ja vähintäänkin keskeinen kysymys, kun puhutaan esimerkiksi näitä niin raviratojen olemassaolosta ja mitkä, mitkä rarat säilyy jatkossa. Että se, että jos lähdetään vietti pelkkien pääratojen kautta, niin sitten alkaa tämä niin kuin maantieteellinen etäisyys monelle tulemaan, että tapahtuuko meillä siinä vaiheessa, kun meillä on X määrän ratoja suljettu, niin meillä on sitten osalle, osalle kulkeminen jo radoille muodostuu niin pitkäksi, että alkaa tippua hevosia, hevosia sitten jo lähdöstä sitä kautta, ja me kuitenkin tarvitaan ne hevoset sinne startteihin. Niin, että tämä onkin varmasti yksi vaikeampia asioita, kun lähdetään miettimään sitten tätä raviratojen määrää, että miten varmistetaan sen, että läpi Suomen pystytään kuitenkin laji harrastaa sille, että ne ei käy kohtuuttomiksi ne kilpailumatkat. Että kyllä mä sanoin, että jos raveihin, raapaset 2500 kilometriä niin tota, kyllä siinä varmasti kynnys nousee monelle vastaan, että viittikö enää lähtee. Että kyllä iso, iso merkittävä kysymys on.
0: Ja mitä ylemmässä tuonne mennään, niin käytännössä se polttoainehinta esimerkiksi muuttuu sitä ratkaisemaksi Kyllä. Asian, kyllä. tietenkin luonnollisesti, joo, kun joo. etäisyydet pitenee. On. Et, et, ähm, mutta koet siis, että se on erittäin tärkeää edelleen, että, että raviurheilua on mahdollista harjoittaa koko Suomessa. Kyllä mä koen, että tavoitteellisesti,
1: tavoitteellisesti, mutta varmasti tullaan kuitenkin tähän näiden pääratojen tai ylipäätään ratojen määrän osalta, niin vaikka vaikka näin sanoin, niin varmasti siellä joudutaan käymään se tiukka keskustelu, että onko mahdollista enää ajaa samalla lailla kuin tähän asti on ajettu. Kyllä varmaan sitä valintaa tullaan tekemään, mutta mitä mäkin olen tähän vähän keskustelua käynyt, niin ei ole muuten ihan yksinkertainen asia sitten, kun lähdetään jonkun, radan päälle henkseliä vetämään, niin että tämä siirtyy vaikka sitten kesäradaksi, niin käy vähän sanotaan, että siinä on aika isot vaikutukset.
0: Niin, kovien keskustelujen ja ratkaisujen äärellä tässä nyt ollaan ihan väistämättä makoon edessä. Kyllä,
1: kyllä, kyllä. Näin se, on. se,
0: näin se vaan on.
1: Tarttii tehdä jotain, se on ihan selvä asia.
0: No ylipäätään, kun miettii tätä lain tulevaisuutta, niin niin kuin tuossa aikaisemmin otit kiinni, niin me ollaan entistä isomman luopialla ja, ja tuolla mediassa sitten... Niin kuin sen usein mennä, niin siellä nostetaan niitä ikäviä asioita. Ja paisutellaan, paisutellaan niitä, se on, se on valitettavaa, mutta se kuuluu tähän. Se on mm. tietysti asia kuin asia. Kyllä. Et monesti ne negatiiviset asiat saa sen isomman huomion, mutta äh, onko, onko alan sisällä sinun mielestä reagoitu tarpeeksi nykypäivän vaatimuksiin ja, ja, ja mitkä on ne toimet, mitä meidän pitää alan sisällä tehdä, että laji edelleen pysyy yleisesti hyväksyttävänä? Mm.
1: Joo, tähän eläintenpitoon liittyen, niin kyllähän mä varmasti on asiat mennyt paljon eteenpäin, mutta meidän täytyy olla tosi tarkkoja siinä, että miten me, miten me toimitaan. Että kyllä niin kuin varmasti, jos lähdetään vaikka miettimään siitä, että meidän niin ravipiireissä on aika ronski tapa keskustella asioista ja ehkä puhutaan. Puhutaan aika ronskilla termeillä niistä hevosista. Varmasti se on yksi tapa sitten, että miten me puhutaan lajista ja
0: niistä eläimistä. Koska Tämä... se kuulostaa ulkopuolisen korvaan ihan, siis se kuulostaa niin erilaiselta.
1: Se kuulostaa niin erilaiselta, että nyt kun tätä asiaa on käynyt, ja tuossa oli lähes, silloin 7 5 ja sen enempää, mutta yhden hevosen kohdalla kuuntelin sitä keskustelua hevosen omistajan, että minkälaisilla termeillä puhuttiin, niin kyllä minusta kannattaa miettiä, että, et kuitenkin, että miten me niistä eläimistä puhutaan. Et se on niin se yksi puhu, että miten me, miten me siitä puhutaan Aina Ulo, ulospäin. Aina Siinä voi olla
0: puolinen ihminen. Ja... Kyllä. Mm.
1: Et sitten kun ollaan ihan omissa porukoissa voi pitää sitä omaa, omaa kieltä yllä, mutta silloin kun me vaikka puhutaan tuonne radion TV-välityksellä, niin kyllä meidän täytyy itse miettiä, mitä puhutaan.
0: Niin, vaikka me ei tarkoiteta missään nimessä mitään pahaa. Nimenomaan.
1: Ei ole, ei ole mitään pahaa tarkoiteta, mutta se voi kuulostaa se ronski kielenkäyttö siltä, että mm-hmm. korvaa. No sitten itse eläimienpito, niin se, että tota, joo, kyllä eläintenpitoa valvotaan, mutta mun mielestä kanssa ihan tervettä lajin sisäistä kontrollia myös olla sille, että katsoa, katsoa miten, se, miten niitä asioita oikeasti tehdään, ja sitten rohkeus puuttua epäkohti, jos niitä tulee, koska maailmahan on mennyt semmoiseksi, että ei tarvitse olla kuin joku yksi huono tapaus, niin siitä kyllä sitten sen jälkeen ollaan kepin nokassa, että kun mietitään tätä herkkyyttä, mikä kaikkien eläintenpitoon tulee, se tulee ihan pelkästään tuolla tuotantoeläinten puolella saati sitten tämmöinen ravi mikä on tietysti näkyvää julkista toimintaa tuolla, niin kyllä sillä on merkitystä, miten, miten niitä hevosia, no tietysti joo, siellä talleillakin käy ihmisiä, mutta myös sitten niin kuin siellä radoilla, että minkälainen se tappa toimia niiden kanssa on.
0: Minkä takia sun eläimillä urheilu on hyväksyttävää?
1: Mä en näe siinä mitään niin kuin epäeettistä, miksi ei näin, että eihän siinä niin ravihevonenkin juostessaan, niin se toteuttaa mun mielestä ihan sitä vapaaehtoisesti kuitenkin sitä liikkumisen riemua ja juoksemista, juoksemista että ei siinä niin ole mitään pakotettua tekemistä. Ja en se mä on niin kuin... kyllä helppo
0: allekirjoittaa niin. anteeksi keskeytys. Kyllä, että kyllä. Et
1: että, 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 500 niin kuin... kilosta
0: eläintä niin se ei pakotta se, se ei,
1: et se tekee, tekee sitä ja näkehän siitä, että nämä kilpainhevoset nauttii, nauttii kilpailemisesta, mutta tietysti sitten siinä on iso vastuu siellä niillä, ketä siellä ohjaksiin Tuota, niin toisessa päässä on, että miten niitä ajetaan, että tietysti pitää siististi, siistit tavat olla meillä, koska se on nimenomaan se julkikuvan luonti, että miten, miten niitä hevosia pyydetään, että kyllä se niin kuin, että pitää olla mielessä.
0: Kuinka hyvin tuolla kentällä on vastattu näihin ikään kuin nykypäivän vaatimuksiin?
1: No mun mielestä koko ajan paremmin ja paremmin, että mä Omassa tietysti mitään niin kuin merkittävää epäkohtaa nämä, mutta lähinnä oikeastaan korostaan sitä, että niin kuin vaikka meillä lajilla, lajissa asiat hoidetaan hyvin, niin jokainen yksittäinenkin ikävä tapaus niin on lajille vahingollista. Että niin kuin kannattaisi siinä mielessä pitää olla tarkkana, että niitä yhtään huonoa esimerkkiä ei tarvita.
0: Onko hevosten pito mielestä nykypäivänä millä tolalla meidän maassamme?
1: No mun mielestä se on niin kuin hyvällä tolalla. Että kyllähän kuitenkin ne määräykset, miten tänä päivänä talleilla on, niin niitä on koko ajan kiristetty. Ja tota mun mielestä, mitä minä olen hevostallella käynyt, niin kyllähän hevosia hoidetaan todella, todella hyvin. Et kyllä niin kuin varmasti näistä kaikista eläimistä, mitä meillä no, harrasteissa on, niin tota, voi sanoa, että hevoset on erittäin hyvin hoidettuja.
0: No kuten tuossa tai tässä keskustelussa kävi, kävi ilmi, niin tämmöinen ulkopuolinen paine, se on vähintäänkin nyt suhteellisen kovaa. Mm, kyllä. Meidän, meidän lajamme vastaan nykyään. Miten lajin sisällä, raviurheilun sisällä, äh, puhalletaan yhteen hiileen? Ja kuinka tärkeänä sä pidät sitä asiaa, että, että meillä on yhteinen tiivis rintama tämän, tämän meidän oman laimme sisällä? No
1: mun mielestä on ihan ensisijaisen tärkeätä. Ja se, sanotaan, että se on niin kuin jo ihan sen julkikuva ja ulospäin näkymisen kannalta, niin meillä on yhteinen, yhteinen viesti, niin aina se on vahvempi ja tietysti se, että niin kuin yhteen hiilen puhaltamista tarvitaan. Ihan semminkin, kun käytiin tuota aiempaa keskustelua, että niitä vaikeita asioita, mitä tässä joudutaan ratkomaan, miten jatkossa, jatkossa tota raveja Suomessa ajetaan, missä ajetaan ja on, tulee monta, monta kysymystä, että kyllä tietysti Selvää on, että kun iso joukku ihmisiä, niin kaikista ei olla samaa mieltä, mutta sitten niinku perus julkikuvan kannalta, niin kauhean riitelevä sakki ei näytä hyvältä.
0: Onko tässä kauhean riitelevä sakki nyt?
1: Ei kai, mun mielestä. <tos-> tietyissä asioissa ehkä. <tos-> t- t- joo, niin.
0: joo, mutta Mut yhteen, yhteen hiileen pitäisi pitäis puhaltaa. Mm, no... Puhutaan suomenhevosesta, äh, niin, niin kuin säkin tuossa sanoin, te olette intohimoisia nimenomaan suomenhevosihmisiä siellä Kinnarin, Kinnarin tilalla, niin miten suomenhevoneen rotuna voi ja ollaanko me vaalittu sitä oikealla tavalla ja tarpeeksi hyvin?
1: Niin, katsotaan paljonko suomenhevosia syntyy, tai nyt olla se vähän toista tuhatta, mm. että liian vähän niitä syntyy.
0: Joo, mut se, vuodessa että, siis. Niin,
1: vuodessa siis, niin, mutta jos mietitään, mietitään ylipäätään, niin Suomen hevosten määrä, määrä tota, jos ei meillä olisi raviurheilua, niin mitäs meillä sitten olisi? Et kyllä niin täällä on iso, iso merkitys se, että tota raviurheilu on pitänyt yllä, yllä kuitenkin suomen hevosten kasvatustyötä. No tokihan suomen hevosia kasvat, käytetään, käytetään toisellakin, mutta tarvit on kuitenkin se merkittävä. Ja se, että suomen hevosen osalta, niin kyllä mä niin sen tulevaisuuden näen, että meillä pitäisi syntyä enemmän varsoja, ja sitten tullaan siihen, että miten Suomen hevosta niin kuin jatkossa ajatellaan, että se on kuitenkin meidän kansallisrotu ja sen rodun ylläpitämiseksi, niin minkälaisia toimia kansallisrodun osalta, eli tukia suoraan siihen kasvatustyöhön, niin mun mielestä se on ihan harkinnanarvoinen asia ja mun mielestä sinne kuuluisikin joku, joku tota tuki olla näille, ketä Suomen hevosia
0: kasvattaa. Eli tällä hetkellä näin ei ole? Niin, ei. Ravikäytössä Suomen hevonen totta kai pääasiassa nykyään on, mutta avaa pikkusen niille, jotka ei välttämättä asiaa asia niin hyvin perehtynyt, niin äh, minkälainen, minkälainen rotu tämä Suomen hevonen on, ja millä kaikilla muilla tavoilla voidaan Suomen hevosta käyttää ja hyödyntää?
1: Mä melkein sanoisin, että se on niin kuin maailman monipuolisin hevonen mm. Suomen hevonen. Me ollaan puhuttu koko ajan raveista, mutta samanlaillahan se käy, käy sitten ratsastukseen, käy terapiahevoseksi, käy toki työhevoseksi. Voi vähän tai että minun niin Suomen hevosta on niin niin lukematon kirjo, miten sitä voidaan käyttää. Että sehän on niin mun mielestä niin uskomaton eläin, että tota, siinähän on hevos sanoa, että rajana, mutta niin Varmasti se kaikkein monipuolisin käyttöhevonen, mitä meillä vaan voi olla.
0: Kansallisaari.
1: Kansallisaari nimenomaan. Ja kyllä sille, sanotaan, että sille rodulle on aika paljon velkaa, jos mietitään niitä tota niin, 30-40-luvun tapahtumia. Niin kyllä ilman Suomen hevosta niin täällä ei, ei varmaan tuota Suomea puhuttaisi.
0: Teemu Kinnari, tähän loppuun vielä. Minkälaisia terveisiä sä haluat hevosten ystäville lähettää tähän jakson loppuun? No varmaan
1: hevosten ystäville haluan lähettää tässä vaiheessa ensinnäkin terveisiä kiitos kun olette kuunnellut tämän lähetyksen, mutta myös niinkin, että nyt nämä tulevat vaalit mitä tulee niin muistakaa katsoa omalla alueella niin niitä hevosalan ehdokkaita, että niitä me tarvitaan sinne seuraavaan vaiheeseen niin tuota päätöksen päätöksentekoon, että pystytään tätä meidän upeeta lajia pitämään yllä ja puolustamaan niitä asioita, mitä siellä poliittisissa pöydissä päätetään. Ja muuten nyt muuten niin tietysti toivotaan kaikkia hyvää Raviurheilua, vaikka tässä ollaan käytykin näitä haasteita, niin kyllä mä näen, että tota, raviurheilulle on niin iso henkinen tilauskin tässä maassa, että kyllä tehdään ne kaikki temput niin hyvin, että laji tulee jatkossa pärjäämään vielä paremmin. Otetaan se tavoitteeksi.
0: Teemu Kinnari, lämmin kiitos vierailusta ja kaikkea hyvää vaalityöhön. Kiitos.